0: Ja, we gaan het hebben over Hosea. Hosea en Gomer uh, had ik uh, titel meegegeven. Uh, gelukkig heb ik, heb ik niet alleen Gomer neergezet, want ik uh, begreep vanmorgen dat er daar nog wat meer uh, van zijn. Daar had ik, niet eens, uh, had ik van tevoren nog niet eens over nagedacht, maar dat hebben we opgezocht. Drie Gomers konden we vinden, hè, Arjan. Inderdaad. Dat is deze Gomer met uh, Hosea. Um, in Ezekiel 38. En een, wat was het, een, zoon, of, een zoon van Jafet. Dus een kleinzoon zoon van Noach. Die heette ook Gomer. Dat is ook een volk namelijk. En die wordt, dat volk wordt weer genoemd in, in Ezekiel 38. Dus als je daar nog eens in wilt verdiepen. Dan uh, pak je een concordantie. En dan, uh, dan zoek je ze op. Maar uh, we gaan het hebben over uh, Hosea en Gomer. En dat is uh, het eerste hoofdstuk van Hosea. Ik wil het dan ook met name over... Uh, het eerste hoofdstuk van Hosea hebben en uh, ook nog uh, een klein beetje over het tweede hoofdstuk. Dat we, daar wil ik een aantal versen straks uh, nog van doornemen. Wat ik eerst ga doen is Hosea 1 even lezen. Dat is niet zo'n heel lang hoofdstuk, dus um, ik geloof een vers of 11, 12, 12. Maar zo goed om dat van tevoren even te lezen voordat we de details wat verder bekijken. Het woord van de Heer, dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Be'eri, in de dagen van Uzia, Jotam, Agas, Hiskia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobiam, de zoon van Joas, de koning van Israël. Het begin van het spreken van de Heeren door Hosea. De Heer zei tegen Hosea, ga, neem voor u een vrouw van de hoererijen en kinderen van de hoererijen, want het land wendt zich een schandelijke hoererij van de Heer af. Hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim, zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Toen zei de Heer tegen hem, geef hem de naam Jisraël, want nog even en ik zal de bloedschulden van Jisraël vergelden aan het huis van Jehu en ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Jisraël. Zij werd opnieuw zwanger en zij baarde een dochter, daarop zei hij tegen hem, geef haar de naam Lorugama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, want ik zal hen zeker wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen, en ik zal hen verlossen door de Heer en God. Ik zal hen echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Toen zei Loharuchama niet meer de bos gaf, werd zij weer zwanger, en ze baarde een zoon. En hij zei, geef hem de naam Loami, want u bent niet mijn volk, en ik zal er voor u niet zijn.' Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee, dat niet gemeten en niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, tegen hen gezegd zal worden kinderen van de levende God. Dan zullen de judeërs bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen, zich ver... Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot zal de dag van Jizraël zijn. Zeg tegen uw broeders Ami en tegen uw zusters Ruchama. En dat is dan... Hosea 1, en dit is een vertaling meen ik. Nu wil ik dit gewoon vers voor vers doornemen en zien, wat betekent dat nou eigenlijk? Want het is nogal een verhaal. Hoe kom ik erop om het erover te hebben? Nou, ik had... Jullie hebben wel eens vaker verteld dat ik met de kinderen van die bijbelverhalen doe. En... Fem, die heeft daar een neusje voor, dus die koos, die koos onlangs dit verhaal. Dus ik denk, nou, dat ziet er wel spannend uit. Ik heb overigens nu geen plaatjes bij. Maar uh, dan zie je natuurlijk een man en een vrouw en die in het huwelijk gaat... Maar in het verhaal van uh, wat er bij die plaatjes stond, als ze dat netjes weggemoffeld. De vrouw was geen hoer, maar was gewoon een vrouw. En, uh, maar er wordt wel degelijk gesproken hier over een, over een hoer. Een vrouw van uh, hoererijen. En dat heeft natuurlijk allemaal betekenis, en uh, die betekenis die... Uh... <coughs> <coughs> ja, dat kan er maar één zijn, uh, zie ik een paar mensen denken. Ik hoor dat yeah. de, Die betekenis van uh, de verschillende figuren hier, die ligt er uh, eigenlijk al, uh, ja, best wel dik bovenop. Maar uh, ja, toch wel goed om daar eens naar, uh, naar te kijken. Um, de, ja, Hosea was een profeet. We zagen net en dat zullen we straks ook wel zien in welke dagen hij leefde. Daarmee uh, heb je een, uh, een kleine tijdsbepaling. Um, maar Hosea is een van die uh, kleine profeten. He, we hebben groot, grote profeten. Dat heeft niet met hun lengte te maken met, uh, met de lengte van het aantal woorden dat ze, uh, wat ze geschreven hebben. Jezaja, Jeremia, Ezekiel ook... Uh, ja, Daniel rekenen wij tot de grote profeten. Dat doet uh, het jodendom weer niet. Hè? Die rekenen niet tot de profeten. Maar Hosea is dus een van de kleine profeten. En dat is wel leuk. Hosea is een van de twaalf kleine profeten. Dus dat bepaalt ons meteen bij het volk Israël natuurlijk. Hè? De twaalf. De twaalf stammen. Spreekt van Israël. Nou, Het boek Hosea gaat ook over Israël. Over... Uh, ja, een Israël dat hoereert. Hè, want zo wordt het genoemd in de Bijbel. Een andere goden achterna loopt. Um, um, maar juist in Hosea wordt ook gesproken van het herstel van Israël. Want dat zij uh, hoereren en andere goden achterna lopen. Ja, dat, uh, uh, dat is iets uit het verleden. Hè, dat kennen we van, uh, van het volk Israël. Toen ze in het beloofde land kwamen en in de woestijn. En ook nu... Uh, uh, ...leeft het volk in ongeloof... ...maar in de toekomst zal dat veranderen. Nou, daar spreekt Hosea van... ...en ik, uh, we bespreken nu maar één... ...een beetje twee hoofdstukken... ...maar lees dat boek eens door... ...dat is echt, uh, echt een schitterend boek... Het uh, uh, gaat over een deur van hoop... ...voor dat volk... Uh, ...een herstel op de derde dag... ...na twee dagen op de derde dag... Nou, enzovoort. <tus> <tus> um, ja, laten we gewoon bij vers 1 beginnen. Dat lijkt me een goede systematiek. Het woord van Yahweh. Het, de, de heren zagen we net in de herziende vertaling met allemaal hoofdletters. Als er staat de, de heren, dan is dat de, de godsnaam Yahweh. Het woord van Yahweh dat gekomen is tot Hosea. Wat betekent Hosea? Hosea betekent redding. Of verlossing. We kennen dat ook van de naam Jezus. Ja, in uh, het Griekse het Jezus, maar in het Hebreeuws is het Jehoshua. Dat lijkt natuurlijk op Jehoshua. Hosea. Met, met Je ervoor. Maar, maar Je, Jehoshua betekent: Jahweh is redding. Nou, Hosea, dat is het woord uh, redding of verlossing. Wat ik met Gomer niet had gedaan, had ik met Hosea wel gedaan. Ik Denk eens even kijken hoeveel we er in de schrift vinden. Hosea's. Dat is wel leuk, zijn er vijf. Hadden jullie vast niet gedacht dat het er zoveel waren. Ik, ik niet in ieder geval. Daarom is het goed om dat soort dingen eens na te kijken. Maar ik heb zo'n namenboekje, dat heb ik al vaker genoemd. En uh, ik heb uh, die Hosea's heb ik gewoon uit het namenboekje overgenomen. Gewoon hoe ze erin staan. Want ja, ze moeten natuurlijk... Uh, de Hosea, de profeet, dat is deze. Maar hoe noem je dan die andere Hosea's? He, wie waren dat? De Hosea's in de Bijbel. Gewoon om even... Als ik, ik, las het, ik las ze alle vijf en ik denk, dat is opvallend. En, ik, ik noem ze gewoon en uh, ik zeg er niet te veel over, maar... Ja, je kunt zelf je conclusies trekken. Die ene is Jozua. Zoek hem erop, in nummer 13, vers 16. Daar staat... Uh, Um, volgens mij, Mozes noemde hem Hosea. Maar de, of of, of, of Mozes noemde Hosea Joshua. Eh, ik weet niet meer, ja, dat gaat natuurlijk door elkaar aan, zo werkt dat. Maar in ieder geval, Joshua is ook Hosea. Of, nou, of andersom, hè? Hosea is ook Joshua. Maar Joshua, dat is de naam Jezus in het Hebreeuws. Dus het is precies hetzelfde. Als er over Joshua in het Nieuwe Testament gesproken wordt. Staat er gewoon de, de er gewoon Jezus. Dus er moet uit het verband blijken dat het om Jozua gaat. En niet om, uh, om de Heer Jezus Christus. Wat dacht u van deze? Een koning van Israël. Nou daar gaat Hosea over. over Dat in de toekomst Israël hersteld zal worden. En dat de Heer Jezus Christus uh, de koning van Israël zal zijn. Want Hosea is natuurlijk een uitbeelding van ja, in Hosea 1 van God. Hij is een beeld van God. Maar wie, wie is het beeld van God? Het beeld, met een hoofdletter van God, dat is de Heer Jezus Christus. Dus die parallellen, die, uh, die zijn er. Een overste van de stam van Efrem. Dat is ook een mooi. Want een overste, een ander woord voor overste, is een hoofd. En Efrem is in de schrift een beeld van... Nou ja, Ephraim werd voor een groot deel. Um, verdween het in ballingschap, he, die tien stammen. En verdween onder de natiën. Dus ja, waar is Ephraim nu? Nou ja, onder de natie. En wie is het hoofd van. Wie, wie is ons hoofd? Dat is de Heer Jezus Christus. Maar hier gaat het over een, een overste van de stam van Ephraim. In beeld zou ik zeggen: van nou, ah, dat, is, dat is het hoofd van de Ecclesie. Ik doe dat nu vrij snel. en uh, Ook een beetje met een beroep op dingen waar we het wel eens eerder over gehad hebben. <laughs> een familiehoofd die zijn zegel zette onder het verbond. <laughs> ja, want hij is het hoofd van de familie, van Israël. Het huis van Jacob. Hij is het hoofd van de familie. En hij zal zijn zegel zetten onder dat verbond. Hè? Dat nieuwe verbond namelijk. En dat spreekt ook weer van het herstel van Israël. Ja, en tenslotte de vijfde, Hosea de profeet. En daar hebben we het... Uh, nu deze ochtend over. Het woord van Jewe, dat gekomen is tot Hosea, de zoon van Beeri, of Beeri, weet ik veel hoe dat zegt, maar dat is, uh, Beeri betekent uh, mijn bron, dus Hosea komt voort uit de bron zou ik kunnen zeggen. <laughs> ja, ook weer een, uh, ik moet dan denken aan woorden van, in het begin was het woord, en het woord was bij God en het woord was gericht op God en het woord is vlees geworden, afkomstig uit de bron uit God de Vader hij was het woord en hij werd vlees en daar is Hosea een beeld van in de dagen van Uzziah, Jotam, Agos, Hiskia koningen van Juda zijn dat en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas de koning van Israël He, die, dat koninkrijk van Israël was gesplitst in een twee stammenrijk en een 10-stammenrijk en uh, <coughs> nou, dit is dus uh, de tijdsbepaling ga gaan we verder, maar niet te veel over zeggen, over die koningen. Ik ga ze ook niet allemaal opzoeken. Het begin van het spreken van Jehweh door Hosea. Jehweh zei tegen Hosea: Ga, neem voor u een vrouw van de Onder Andere vertalingen hebben hier gewoon: uh, Ik heb hier de Statenvertaling liggen, de oude zeg maar. Neem u een vrouw van de hoererij. Andere vertalingen hebben gewoon: neem een hoer. He, want uh, dat, uh, dat is natuurlijk ook de gedachte. Het wordt hier wat plechtig gezegd. Maar uh, Hosea moest dus een uh, hoer nemen. Nou, dat is dus de reden dat uh, dat, dat in de kinderbijbels uh, of op andere plekken toch een beetje. Ze dachten ja, dat, uh, dat kon je niet aan kinderen vertellen. Dus dat uh, moffelen we een beetje weg. Maar de kinderen zijn boven, dus uh, wij vertellen het wel. Ik heb trouwens ook tegen de kinderen verteld. Ik bedoel, waarom niet? Om, om, het, om het plaatje uit te leggen, zou je ook moeten weten dat het een hoer is en waarom het een hoer is en waarom het zo genoemd wordt. Dus uh, jong geleerd is oud gedaan. Ja, die moet je ook niet verkeerd opvatten. <lacht> dat bedoel ik niet dubbelzinnig. Ik <lacht> krijg er warm van. Um, neem voor u een vrouw van hoererijen. Maar, want hoererij is in de Bijbel. Afgoderij. En ik zou ontelbare voorbeelden kunnen geven, want het Oude Testament bemelt daarvan. Daar wordt aan het raam geklopt. Maar hoererij in de Bijbel is afgoderij. Omdat, uh, kijk, uh, hoere, hoererijsek gezegd is... Uh, seks, seksuele gemeenschap hebben met iemand anders dan de eigen vrouw of man en Israël liep andere goden na en Israël is in de schrift de vrouw, wordt ook, het, het oude verbond wordt ook voorgesteld als een huwelijksverbond tussen Israël en de man, tussen Israël en Jabè, en wanneer Israël dan andere goden na loopt, ja dan is dat hoerderij. zo wordt dat beschreven bijvoorbeeld maar het is echt maar een voorbeeld het, uh, ik, ik zou er uh, honderden dia's mee kunnen vullen, denk ik, met de voorbeelden. Israël verbleef een sit in sit-in en het volk begon hoererij te bedrijven met de dochters van Moab. Hoezo dan nou die nodigden het volk uit bij de offers aan hun goden? En het volk at en boog zich voor hun goden neer. Toen Israël zich zo aan Baal Peor koppelde, ontbrandde de toren van Jewe tegen Israël. Ja, en dat... Uh... Dat vinden we dus telkens weer. Hè. In, in, bijvoorbeeld in het boek uh, Richteren. Israël uh, liep andere goden na, de goden van die andere volkeren. En uh, dan stuurde God uh, een verdrukker, een, een ander volk, de Amalekieten, de Filistijnen. En dan zie je dat het volk uh, zich bekeerde en uh, de naam des Heer aanriep, hallo ja misschien is ze verslapen of iets anders kan er ook niets van dus kom jullie lekker bij zitten nee. ja. dat vrouw ken je toch al dus. nee. <laughs> ja. Ja. ja ga neem voor u een vrouw van hoerijen en kinderen van hoerijen, want dit is de uitleg hè want het land wendt zich in schandelijke hoererijen van Jawai af dus Hosea moest een hoe nemen daarmee trouwen en da daarmee moest hij dus iets uitbeelden kijk wij kennen die profeten natuurlijk als uh, sprekend dat is wat het, het, het woord profeet ook betekent hè. Uh, iets, iets, uh, iets pro is voor en uh, profetie heeft met voor zeggen van tevoren de dingen zeggen te maken um, daarom gaat profeteren ook, uh, ook over de toekomst maar we kennen de, de profeten, ja, daar hebben we boeken vol van, van, van geschreven woord. Hè. Zij hebben gesproken, dat is op geschrift schrift gesteld, dat is dan een boodschap. Maar we lezen ook van profeten, ja, we hebben het hier over Hosea, maar ik zou ook andere voorbeelden kunnen noemen zoals Ezechiel. Die door iets wat ze moesten doen, dat ze daarmee een sprekend voorbeeld werden. Dat ze daarmee iets uitbeelden en daarmee een boodschap overbrachten. En Hosea moet hier een hoer trouwen. En dan zegt God, want het land wendt zich in schandelijke hoererij van ja, wij af. Dus daarmee is gezegd dat, het, dat die hoer een beeld is van het land dat hoererij bedrijft. Na, namelijk afgoderij. En dat, dat land, dat is het land Israël natuurlijk. En Hosea... Dat is daarmee natuurlijk ook gezegd, is hiermee een beeld van Jawel. Want het oude verbond was een huwelijksverbond. En, uh, ja, waarin Jawel met het volk, de vrouw, getrouwd was. Maar het volk wendde zich een schandelijke hoerderij van Jawel af en daarom wordt het hier uitgewild als een hoer. Hij ging en nam Gomer. <coughs> en dat is een, uh, een vreemde. Uh, Naam voor een hoer, want het is een hele mooie naam. Dus wij zouden zeggen van ja, die. Uh, daar zit een luchtje aan, dus die zouden we ook geen al te mooie naam geven, wellicht. Maar Gomer betekent. <laughs> Sorry, hey, jullie moeten niet alles dubbelzinnig op gaan vatten wat ik zeg. <laughs> maar Gomer betekent volmaaktheid. En ja, hoe rijmen we dat dan als een hoer uh, aangeduid wordt met volmaaktheid? Nou, in de schrift wordt Israël aangeduid als een hoer, maar ja, ook als gods oogappel. We vinden dat bijvoorbeeld in Deuteronomium. Daar staat, want het deel van Jawèh is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Jacob, die andere naam voor Israël. Hij vond hem in een woestijngebied, in een woeste, huilende wildernis. Hij omringde hem, hij onderwees hem, hij beschermde hem als zijn oogappel. Nou, het is maar een voorbeeld, maar we, vind, we, vinden daar, we vinden daar veel vaker voorbeelden van. En die Hoer Gomer heeft dus een, een mooie naam. Je zou kunnen zeggen: God ziet dat volk al. Zoals het volmaakt, zoals het, het straks zal zijn. Dat, dat, dat kennen wij natuurlijk, hè? want wij zijn ook in Christus volmaakt. En wij weten natuurlijk van elkaar, dat, uh, dat zien we in alles, dat we eigenlijk niet volmaakt zijn. Maar we kennen elkaar niet meer in het vlees. Maar, nou, want wij zijn in Christus volmaakt. Nou, vandaar ook wellicht uh, het, uh, de naam volmaaktheid uh, van die gomer. Het is dus ook een inhoudsmaat gomer. Met de mana moet je gewoon met per hoofd ja. verzameld worden. Ja. Dat is dan een uh, volmaakte inhoudsmaat. Die komt er die meer of minder, dat dat genoeg. Ja. Dat is een mooi. Ik hou van aanvullingen. Vooral van goede aanvullingen. Ik zou de 16 met 16. Zo. <lacht> we hebben hier een Bijbelse encyclopedie. Huh? niet eens digitaal <lacht> ik zou de sessie ja dat is natuurlijk uh... ja, ik ga het niet opzoeken want, uh... daar, komen we, daar, daar komen we nog wel eens op um, hij, ging, hij ging en nam Gomer en dat is een dochter van Diebeling dat interesseert je natuurlijk helemaal niks van wie het een dochter is maar het staat er niet voor niks. Dus zou je af moeten vragen: wat betekent Diblaim? Nou, dieblaim betekent vijgen. En ook de vijgenboom in de Bijbel. Hebben jullie last van de zon? Nee, dat ben ik ook. Oké, anders moet je. Je wel? het wel. Als je last van hebt, steek je even de hand op ja, naar robert Jan, ik dan, ik dan, dan ik ben ben bedient van. hij uh, de ja, scherm. Gewoon een steetje ja. Zoiets? Ja, dat is wel lekker, want dan zie ik jullie ook niet meer. Ja. Lichaam. Hij, uh, hij ging en nam Gomer, een dochter van Diblaim. Diblaim betekent uh, vijgen, of uh, dat Aim is een dubbelheid, dus uh, dubbele vijgen. Uh, en de vijgenboom is, is natuurlijk, zeg ik, ook een beeld van Israël, want dat is toch wel redelijk bekend. Uh, uh, de, Eigenlijk is de, de vijgenboom een beeld van Israël onder de wet. Want vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, waar Adam en Eva aten van de boom van kennis van goed en kwaad, wat deden ze daarna? Zij beseften ze zich dat ze naakt waren en bedekten zich met vijgenbladeren. Dat was uitbeelding van de bedekking die, die er is onder de wet, van namelijk wanneer je eet van de boom van kennis van goed en kwaad. Maar ja, dat ook dat is natuurlijk uh, uh, in hoge mate beeldspraak. Maar de vijgenboom met die grote bladeren die zo makkelijk bedekken is een beeld van, uh, van volk Israël onder de wet. En bijvoorbeeld in Matthäus 24, want ik heb het over het herstel van Israël. Nou, de heer Jezus houdt een reden in uh, Matthäus 24 die de tweede bergrede wordt genoemd of de reden over de laatste dingen over de dingen van de toekomst. En daar staat er... Dat, 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 dat geeft een hele uiteenzetting... van de dingen die zullen gebeuren... dat ook nu nog toekomst is. Wel, hele nabije toekomst mag ik zeggen. Maar dan staat er... leer van de vijgenboom. Deze gelijkenis... wanneer zijn tak al zacht wordt... en de bladeren uitspreiden, dan weet u dat de zomer nabij is. En de zomer is een, een uitbeelding van de dag... die zal aanbreken. Het licht dat zal opgaan... Ook dat is natuurlijk allemaal dubbelzinnig, maar de zevende dag, wanneer het licht de zonde, gerechtigheid zal opgaan, uh, ja, dat is, dan zal die vijgenboom Israël uitspreiden. Dan zal het uitloopt, dan zal het namelijk nieuw leven ontvangen. Want dat gebeurt er als de vijgenboom natuurlijk weer uitloopt. Dan ontvangt de vijgenboom nieuw leven. En dat, wordt, uh, dat zegt de heer Jezus hier in beeldspraak. Al die dingen die hij noemt in Matthäus 24, let op Israël. Het gaat gebeuren als, 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 ja, als die vijgenboom weer, uh, weer uitloopt. Dan weten jullie dat de zomer nabij is. Terug naar uh, Hosea, <coughs> vers 4 inmiddels. Toen zei Jabet tegen hem... Laat ik even terug gaan... Uh, hij ging naar Mlam Gomer, een dochter van Diebleem, En zij werd zwanger en baarde hem een zoon... Toen zei je tegen hem, tegen Hosea, geef hem de naam Yisraël. Uh, Yisraël betekent God verstrooid. Maar ik heb er eventjes op de achtergrond bij gezet. Het betekent ook God plant of zaait. Daar kom ik straks nog op terug. Strooi is eigenlijk ook saai. Sa of saai is strooi. <laughs> maar uh, Yisraël, uh, zo moet... Uh, ze moeten genoemd worden. Uh, het is overigens ook... Uh, later de, de... ik kom ook tegen een, een, een koning. Ik weet niet precies waar het is. Eén of twee koningen. Dat weet ik nooit. Maar het paleis van Agab stond ook in Yisrael. Later van uh, Joram. Maar het is dus een plaatsnaam. Maar hier wordt, uh, wordt deze... De zoon wordt Yisrael uh, genoemd. Um, dus uit... Die hoer wordt een, wordt een zoon geboren en die heet Yisrael. Dat betekent uh, God verstrooid. En ik zeg nu alvast op voorhand, die zonen van Hosea en Gomer, uh, zonen en dochters, die zijn een uitbeelding van, ja, van, de, van het volk van Israël, van de geslachten van Israël. Dat wat uit, uh, uit die hoer uh, voortgekomen is. God God verstrooid. Want, nog even, en ik zal de bloedschulden van Jisrael vergelden aan het huis van Jehu. En ik zal het koningschap van het huis van Israël wegdoen. Nou, als ik dit heel uitgebreid zou willen laten zien, dan zou ik inderdaad naar die geschiedenis moeten van, van, die, van, die, van die Jehu. Die heeft nogal een belangrijke rol gespeeld, onder andere bij de dood van Izebel. Ja, wie het weet, die weet het. Van de, ik, ik kan het me nog wel herinneren van de zondagschool. Maar ik ga nu echt niet naar die geschiedenis, want het voert uh, echt te ver. Um, hier staat in ieder geval dat Jezraël God verstrooid, te maken heeft met dat het koningschap van het huis van Israël weggedaan zou worden. Dus er zou een einde komen aan het koninkrijk van Israël. Op die dag zal het gebeuren dat ik de boog van Israël zal breken in het dal van Israël. Dus de, uh, de militaire macht zeg maar, van Israël, de boog, die zou verbroken worden. Het koninkrijk zou beëindigd worden. Overigens hier, uh, Israël is hier meer, meer specifiek het tienstammerrijk, Want dat staat hier tegenover Juda, het stammerrijk, Want dat zien we straks in de versen 7 en 11. Dus daar komen we vanzelf op te spreken. Maar Israël zou verstrooid worden. Het zou naar Syrië weggevoerd worden en onder de naties uh, terechtkomen. En uiteindelijk uh, voor het grootste deel daar ook in verdwijnen. Ja, die Jehu, laat ik dit ervan zeggen, die, die heeft wat goede dingen gedaan. Hè? Ja, dat verhaal van de dood van Isabel. Maar er staat dat hij uiteindelijk bleef in de zonde van Jerobeam zijn vader. En dat gaat ook weer over diensten. Het dienen van gouden kalveren. Nou, we gaan snel verder. Zij werd opnieuw zwanger. En zij baarde een dochter. Daarop zei hij tegen hem, geef haar de naam Lorugama. En uh, Lorugama betekent niet ontfermd of zonder ontferming. En die, die, die geslachten die hier geboren worden, zijn een uitbeelding van de geslachten van Israël. God zou Israël verstrooien. God zou zich niet ontfermen over Israël. Dat is wat hier wordt uitgebeeld. Lo niet ontfermd. Zonder ontferming. Want het staat er gewoon achter, kijk ik zeg het wel, maar ik had ook gewoon door kunnen lezen. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Want ik zal hen zeker wegvoeren. In andere vertalingen, ik weet niet of, of, u, of sommigen in andere vertalingen meelezen, staat hier of ik zal hen zeker niet vergeven ofzo. Maar dat komt omdat, uh, uh, hier staat dat ze weggevoerd zouden worden of weggenomen zouden worden. Maar vergeven is eigenlijk ook wegnemen. Dat, dat ik uh, iets vergeven zouden. Ja, dat bedoel ik. Welke vertaling is dat? MBG dus ik euh, ja, ik, moet weer, ik moet zeggen, ik zou niet weten hoe je het het beste zou kunnen vertalen. Maar of ze, nou niet, of ze nu niet vergeven zullen worden of, niet, of dat ze weggevoerd zouden worden. Dit is waarschijnlijk, omdat het, ze hebben ze waarschijnlijk zo vertaald, omdat het volk weggevoerd is. En uh, dus dat past wel prima in de context. Maar ik zag inderdaad in de studiebijbel dat, uh, dat zij ook de optie vergeven uh, daarbij geven. <coughs> Geef haar de naam Lo Rugama. Want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël. Maar over het huis van Juda, hier heb je hem dus, de twee standen. Zal ik mij ontfermen. En ik zal hem verlossen door Yahweh hun God. Ik zal hem echter niet verlossen door boog, door zwaard, door strijd, door paarden of door ruiters. Ja, hier wordt dus... Uh, Juda is later ook wel weggevoerd in ballingschap. Hè? Dat lezen we in het boek Daniel. Maar die, die, zijn, die, zijn, die zijn ook nog teruggekeerd. Ook dat lezen we in het boek Daniel. Um, en van die tien stammen, ja, daar is slechts een, deel van, een, klein, een heel klein deel van teruggekeerd. Nou, hier gaat het uh, over het huis van Juda. He, ik zal hem verlossen door Yahweh, een god. Ik zal hem echt niet verlossen door bogen, door zwaar, door strijd, door paarden of de ruiters. Dus niet door... Ja, zeg maar door eigen kracht. Toen zij Lorugama niet meer de borst gaf, niet meer gespeend had, zegt de Statenvertaling. Toen zij Lorugama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en zij baarde een zoon. Waarschijnlijk <coughs> dat je van de borst afgaat, tenminste toen, in die tijd, op je vijfde. In de studiebijbel stond op, 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 op het derde of in het derde jaar. Dat is allebei vrij lang hè. En onze, <laughs> onze kinderen, de meeste gaan, gaan niet meer, eens meer aan de borst. Dus is voor ons lastig voor te stellen dit. Maar... Toen zij Lodugama niet meer de borst gaf, werd zij weer zwanger en zij baren een zoon. Dus daar uh, wordt, weer een, wordt weer een zoon geboren. En hij zei: Geef hem de naam Loami. Want. U bent niet mijn volk. Loami betekent dus. Niet mijn volk. Ja, het is eigenlijk heel makkelijk. Maar dit, die, die, ja, dit zijn dus echt sprekende namen. En. Uh, ja, die namen hebben een betekenis. Dus. ...hier uh, ja, de, het derde kind wordt geboren. en uh, zo hebben dus een, uh, een mooi rijtje. Geef hem de naam lo Ami, want u bent niet mijn volk... ...en ik zal er voor u niet zijn. Dus we hebben... ...Jizreel, God verstrooid. Lo-Rugama, niet ontfermd. Zonder ontferming. En lo Ami niet mijn volk. Ja, de... Een, en dat, dat wijst ons op Israël dat verstrooid zou worden. God zou zich niet over hen ontfermen. En het is niet Gods volk. Het zou niet mijn volk zijn. Is dat dan voor altijd en is dat definitief? Nee. Want daar gaat Hosea ook over. En dan staat er ook toch. Zal het aantal Israëlite zijn als het zand van de zee. Dat niet gemeten en niet geteld kan worden. In de statenvertaling staat zoiets als Nochtans. Er staat hier een, een voegwoord in het Hebreeuws wat een sprong, sprong aanduidt naar een, een andere een nieuwe gedachte. Toch of Nochtans zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee. Ze zouden verstrooid worden. God zou ze niet over hen ontfermen. En het zou niet Gods volk zijn. Maar toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee. Dat niet gemeten en niet geteld kan worden. Want dat was ook al de belofte aan, aan de aardsvaders. Onder andere. Ja, ik heb een voorbeeld van, van Jacob in Genesis 28. Met, met die, met, nou, hier staat ladder of, of een trap, die droom van Jacob, die hij daar had. En zie jij stond bovenaan die ladder of die trap en zei. Die ladder met die engelen die op en neer gingen. In, dat, in die droom of een visio. Ik ben Jebed, de God van uw vader, Abraham, de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen zal ik u en uw nageslag geven. Uw nageslag zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En hier zegt Jacob zelf, u hebt immers gezegd, ik zal u zeker wel doen. En ik zal uw nageslag maken als het zand van de zee. He, dus als het stof van de aarde en het zand van de zee. Dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. En het zand van de zee... Als beeld van uitbeelding van dat volk, van Israël. Dat is ook het zand dat uits, aanspoelt uit de zee. Dus de volkerenzee. Dus de zee is een schrift, een beeld van de volkeren. Waaronder dat volk verstrooid is, daaruit zal het ja, aanspoelen in de, op het land. Dus uit de volkerenzee zal het verzameld worden in het land. Bij daar ligt de zandmotor. Dan laten ze dat aangroeien. Oké. Okay. Ja. Ja, dat was kunstmatig? Nee, gewoon. Uh, er is daar zo'n dingen gelegd. Ah, Oké. Okay. Het steeds groter vanuit de zee. Oké. Okay. Dus dat spoelt vanzelf aan. Ja. Heb je ja. Wat, zit er liggen? Ja. Nee. Zo heb ik het ervoor Nu ja, hebben ja. we twee getuigen, dus dan moet het waar zijn. Ja, ja. ja, ja. <lacht> ja. Volgende keer gaan we op excursie naar, uh, naar Monster. Ja, natuurlijk wel leuk. Ja. ja. Dus, uh, er lopen wel mensen op en dan spoelt er ineens weer en dan kennen ze er niet af. <lacht> Hartstikke leuk. <laughs> dat uit de spanning er een beetje in. <laughs> <Okay>. <laughs> maar die belofte werd gedaan aan, aan oh, hier, hier dan Jacob, maar aan de aartsvaders. Ja, het, 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 toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee en dat niet gemeten niet geteld kan worden. En het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk... ...tegen hen gezegd zal worden... ...zonen van de levende God. Ja, en hier wordt dan... Uh, ...gesproken... ...over... ...het herstel van Israël natuurlijk. Hè? Dat wat nu ook nog toekomst is. Maar... ...het heeft... ...een dubbele toepassing. Dat, uh, dat moet ik erbij. Ik zal me bij, we houden ons deze ochtend... Uh, ...in de eerste plaats bij... Uh, bij die eerste toepassing, het herstel van Israël. En ik lees nu ook even door naar het volgende vers, maar ik kom straks nog wel even terug op die andere toepassing. Want Paulus haalt deze woorden uit Hosea aan en betrekt ze op de natie. Zo kom ik zo terug, maar we lezen eerst gewoon even, dat, dat parkeren we even. En we hebben het nu over het herstel van Israël. Het zal gebeuren dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, u bent lo-ami want dat, dat werd tegen hen gezegd, hè, dat, en dat wordt hier uitgebeeld in Hosea, dat daar tegen hen gezegd zal worden, zonen van de levende God. Oftewel, dan is het weer Ami, Gods volk. Dan zullen de, Israëli, dan zullen de zonen van Juda bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Zij zullen voor zich één hoofd aanstellen. Ook hier weer een, uh, het hoofd. Maar hier is het niet het hoofd van het lichaam. Maar uh, het hoofd van, uh, van de kudde bijvoorbeeld. Want wij kennen hem als hoofd van het lichaam. Van de ecclesia. Het lichaam van Christus. Hij is ons hoofd en wij zijn het lichaam. Maar in, uh, in de, de oud testamentische wordt wordt, wordt wordt het volk Israël voorgesteld als een kudde. ...en in de toekomst zal hij zijn kudde verzamelen. Allemaal van die beelden die spreken over het herstel van Israël. Bijvoorbeeld in Ezekiel 37, bekend hoofdstuk... ...daar staat mijn knecht David zal koning over hen zijn... ...en dat... ...ik weet dat sommige mensen dit heel letterlijk nemen... ...maar het is, dit is de zoon van David, ik zal het straks laten zien. Voor mijn knecht David zal koning over hen zijn... Voor hen zal er één herde zijn. Eén herder, één hoofd, één herder. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht aan Jacob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben. Zij zullen daarin wonen, zij en hun zonen, en de zonen van hun zonen tot in de Aion. En mijn knecht David zal tot in de Aion hun vorst zijn. Maar dat is een vorst is een voorste. Dat is ook weer een ander woord voor een hoofd. De vorste is degene die voor de kudde uitloopt. Een vorst, een herder, een hoofd. Het spreekt allemaal van, van hem. Nou, deze woorden haalt de heer Jezus aan in Johannes 10. En dan zegt hij: Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi, van deze kudde zijn. Ook die moet ik binnenbrengen en zij zullen mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herde. Ze moesten Zijn stem horen. Dus Hij, hij is die, ja, diegene die koning over hen zal zijn. Hij is die ene herder. Hij is die vorst. Dan zullen de zonen van Juda bijeengebracht worden samen met de Israëlieten. Ja, want het zal één kudde zijn, één herder. Dan zal heel dat volk zal verzameld worden. En ze zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken. Want groot groot zal de dag van Jizraël zijn. En hier zit ook die dubbelzinnigheid van het woord Jizraël in. Groot zal de dag van Jizraël zijn. Ja, maar Jizraël betekent ook God verstrooid. Ja, maar het betekent ook God plant. En hier gaat het erover dat ze... Het herstel van Israël Eén hoofd en uit het land zullen zij oprukken, optrekken. En dan zal de dag van Jizraël groot zijn. Dan wordt het namelijk niet verstrooid, maar geplant. Gezaaid. In het land. Want hier staat ook, zeg tegen uw broeders, Ami. En dan is het weer mijn volk. Hè? Want dat betekent Amir. Want Lo-Ami is niet mijn volk. En dan zal het zijn, zeg dan tegen uw zusjes, Rugama. Ontfermd. Ik ken iemand die zo heet, hè? Sommigen van jullie ook, denk ik. <laughs> Mooie naam heet ze. Ja, ik het, het is. <laughs> ja, Ik zeg dat expres, want ze heeft me wel eens aangesproken op een studie, dus ze luistert wel eens. Dus nu kan ik een beetje testen of ze dit ook gehoord heeft. Um, zij zullen voor zich één hoofd aanstellen en uit het land oprukken, want groot zal de dag van Jizraël zijn. Ja, dan is het niet meer God verstrooid, maar God plant. En in Hosea 2, wat ik straks, waar ik straks nog, uh, als ik daaraan toekom, ja daar kom ik al aan toe. Dat wat ik gewoon even rustig door wil lezen, om, de, om aan te geven dat daar diezelfde gedachte ook wordt uh, ontwikkeld. In Hosea 2... ...wordt gesproken, ook over Jezreel. Dan staat er, en die zullen Jezreel verhoren... ...en ik zal haar voor mij in de aarde zaaien. Dus hier gaat het over die Jezreel. maar dan is het heel duidelijk niet meer... ...het verstrooien, maar het zaaien. En die woordspeling, ik weet, ja, ik weet niet hoe goed jullie hebben... Dus ...is dat voor mij niet zo goed, maar hier staat dan Jezreel. En zo schrijven we het in het Hebreeuws. Nou, ik, ken... ik kan die letters helemaal niet lezen. Jullie uh, wellicht... Ja, het ziet er mooi uit. Het ziet er mooi uit, dat wel. Ja. Maar uh, hier is dan de... Hoe noem je dat ook weer, transliteratie van uh, die woorden. En dan zie je wel dat het Yisrael en het Zaaien... Ik, en ik zaai haar... Dat dat wel sterk op elkaar lijkt. Dus dat is een, uh, de woordspeling. Dat... dat Jezreël als uitbeelding van, uh, van, van dat geslacht van Israël dat verstrooid zou worden, ja dat wordt hier gezaaid. Ik zal Jezreël, zal ik zaaien, ik zal haar in, voor mij in de aarde zaaien, ik zal mij ontfermen over lo En ook dat is gewoon, oh, ik zal mededogen hebben, hè, of ontferming hebben. Ruh, hier staat ook dat woord, hier herken je dat woord ro wel in. Ik heb mededogen met Low oftewel dan valt het Low uh, dat valt er weer af, hè? Dan wordt het wel ontfermd. En ik zal tegen Low Ami ook hier weer. Niet mijn volk, volk van mij. Zal ik zeggen? Het volk, uh, niet mijn volk. Zal ik zeggen? U bent mijn volk. Nee. Ami, omi. Ja, en hij zal zeggen: mijn God. Want ja, dan gaan vallen de schellen van de ogen. Dan zullen zij de naam des heren aanroepen. En dan zal Israël uh, hersteld worden. Dit spreekt van de dagen die nu nog toekomst zijn. En zoals ik al zei, uh, zeer nabije toekomst. Oké, okay, dit is het herstel van Israël. Er zijn ook... Uh, gekomen dan aan het laatste vers van uh, Hosea 1. Groot zal de dag van Israël zijn hè, ze zal gezaaid worden. Zegt tegen uw broeders Ami, hè, dus wel mij volgens. Zegt tegen uw zusters Ruchama, Ontfermd of mededogen of hoe je het ook wilt vertalen. Maar ik zei al, Paulus haalt deze woorden ook aan uit Hosea. Dus er heeft een toepassing op. Israël. In de toekomst zal Israël hersteld worden. Maar Paulus zegt in Romeinen 9. En dat zijn wij. Ja, ik val natuurlijk midden in het betoog. Ja, het, is, het is Romeinen 9, het is ook nog eens vers 24. Maar ja, dat, uh, dat is altijd een beetje lastig wellicht. Maar het lijkt me duidelijk genoeg dat zijn, we, dat zijn, we, dat, en dat zijn wij die hij ook roept. God had eerst dat het volk geroepen, hè? het Joodse volk als uitverkoren volk. En dan zegt Paulus, dat zijn wij die hij ook roept, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de Natie. Dat is natuurlijk de boodschap die Paulus bekend mocht maken. Dat was daarvoor onbekend, of moet ik zeggen verborgen. En Paulus die maakt dat onder andere hier in, uh, in deze brief in de Romeinenbrief bekend. En dan zegt hij, zoals hij ook in Hosea zegt, oftewel je kan dat ook terugvinden in Hosea. Maar ja, daar moet je wel weet van hebben, want daarvoor was het verborgen. En, uh, maar nu met de dingen die Paulus bekend ma maakt. En Paulus zegt uh, dat het, wat daar in Hosea gezegd wordt, dat het, ik zal niet mijn, zoals hij ook in Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen. Mijn volk en de niet geliefde geliefde of de niet ontfermde, de ontfermde. En het zal zijn, in de plaats waar tot hen gesproken werd, jullie zijn niet mijn volk, Loami, daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. Zie je dat die woorden uit Hosea hier gewoon door Paulus aangehaald worden. En Paulus zegt gewoon van ja, dat, dat is een, natuurlijk is het een profetie over Israël. Maar Paulus geeft er een tweede toepassing aan. En dat kan hij doen omdat, ja, ik zeg het nogmaals, omdat een groot deel van dat Israël ook verdween onder de natie. Het gaat over dat deel van Israël in Hosea dat verdween onder de natie. Paulus betrekt die profetie, die spreekt over Israël, ja, die betrekt hij hier uh, op, op de natie. En dat doet hij echt wel vaker. Het zou een hele studie zijn om daar eens een. Uh, een aantal van die profetieën voor uh, te bezien. Maar ja, blijkbaar uh, hebben die profetieën die spreken van Israël, hebben een dubbele toepassing, een verborgen toepassing, op, uh, op ons gelovigen uit de natie. Want dat volk, dat, een groot deel van dat volk dat naar Assyrië in ballingschap ging en assimileerde, verdween onder de natie. Ja, in de plaats waar tot hen gesproken werd: jullie zijn niet mijn volk, want de, de, natieën, waren niet, zijn, de natieën waren niet Gods volk, de die Joden waren Gods volk. En, ba, en, en later werd tot hen gesproken, tot die natie, waar, waar gezegd: eerst waren zij niet mijn volk, maar nu worden zij genoemd, worden wij genoemd, laat ik het zo zeggen, zonen van de levende God. Nou, dus daar zit die uh, dubbele toepassing in. Veel meer over te zeggen natuurlijk. Maar ik zou me hoofdzakelijk houden bij die eerste toepassing. Dus we gaan nog even verder naar Hosea 2. Daar heb ik een paar dia's van. En ik wil het meer doorlezen dan dat ik het echt bespreek. Want we zouden het hele boek Hosea wel kunnen doorlezen. Want deze gedachte die hier al in dat eerste hoofdstuk wordt ontwikkeld, ja, die vinden we telkens terug. Dat komt in heel het boek Hosea terug. hoe Een terzijde gesteld Israël wordt hersteld. Maar hier gaat het nog even over de moeder van de kinderen, de hoerders. Grijpt het weer terug. Klaag uw moeder aan, klaag haar aan, want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Laat zij haar hoererij van haar gezicht wegdoen. En haar overspel van tussen haar borsten. En dus zij, zij is mijn vrouw niet. Hè? Uh, en tegen de kinderen wordt gezegd: Lo ami, niet mijn volk. En ik ben haar man niet. Anders zal ik haar naakt uitkleden, haar neerzetten als op haar geboortedag. Je nee, wordt naakt geboren. Haar maken als de woestijn. Haar doen worden als een doorland. Zie je hoe die beeldspraak hier door elkaar loopt. Het gaat over die vrouw. Anders zal ik haar naakt uitkleden. Haar neerzetten als op haar geboortedag. Haar maken als de woestijn. En dan wordt er opeens gesproken over het land weer. Haar doen worden als een doorland. Nou, dan weet je meteen dat het een weer het ander uitbeeldt. En haar doen sterven van de dorst. Het is overigens ook wel uh, opmerkelijk dat de geboorte van Israël. Als volk, bij de uitocht uit Egypte, daar kwam het, als het ware, uit de baarmoede, na negen plagen, na de negen. Waar kwam het terecht? In de woestijn. Nou ja, de, die plagen zijn een verhaal apart. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar anders zal ik haar naakt uitkleden. Haar neerzetten als op haar geboorte. Haar maken als de woestijn. Hij doen worden als een doorland. En hij doet sterven van de dorst. Maar dat land overvloeiende van melk en honing. Zoals we dat lezen in, in het begin van de schrift. Ja dat werd ook een doorland. Daar hebben ze nu al dingetjes op gevonden. Door, met uh, irrigatie uh, en dergelijke. Maar het is echt nog kunstmatig. Als je doorheen rijdt. Dan is over het algemeen toch nog steeds een doorland. Maar ook dat is de belofte. In de toekomst zal de woestijn bloeien als een roos. Er zijn er die dat betrekken op die plaatselijke, die, die plaatsjes waar, nu wel, waar het nu wel een beetje groen ziet daar. Het is allemaal, uh, allemaal surrogaat. God zal het daar doen regenen, de vroege en de late regen. En dan zal het inderdaad. ...dan zal het weer een land zijn vloeiende van melk en honing. Ook over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen... ...omdat zij kinderen van de hoererijen zijn. Ja. Als je toch niet verder leest in de Bijbel denk je... Help, wat een... ...ja, wat een ellende. Ja. 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 En daarom lezen we verder. Hè. Ja. <laughs> ja, maar ook hier wil dat niet ontfermen... Hè, ...dat uh, lorugama omdat zij kinderen van hoererijen zijn, want hun moeder heeft hoererij bedreven. Zij die van hen zwanger is geweest, heeft zich schandelijk gedragen. Zij zegt immers, ik ga achter mijn minnaars aan. Die geven mij mijn brood en mijn water, mijn wollen, en mijn vlas, mijn olie en mijn drank. Daarom, ja, ik, ik, ik... het verhaal op zich is duidelijk, hè. Er is een... Uh... Dit is Hosea met Gome de hoer en die moeder heeft hoererij bedreven. In principe zou je af kunnen vragen, waren die kinderen wel van Hosea? Ja, als die vrouw daar haar beroep van heeft gemaakt, dan is het bedrijf hoererij. Dan, en daarom zegt Hosea ook, ook over de kinderen zal ik, niet, zal ik mij niet ontfermen als ze kinderen van de hoererijen zijn. Mijn moeder heeft hoererij bedreven enzovoort. Daarom zie, ik ga u weg met donens omheinen. Ik zal haar met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zou kunnen vinden. Hij zou het, het spreken van de vervolgingen en het lijden dat het, uh, dat het volk heeft ondergaan gedurende de eeuwen. Ik denk het wel uit doorns. Prik, de doorns, die, de stekels die prikken. Dat is ook nog een beeld van de wet, Zo serieus een doornenkroon uh, droeg. Opgezet kreeg. Ehm... Um, om muren, Misschien, ja, ik zat te denken aan gevangenschap. En het volk is in ballingschap weggevoerd, maar ook dat wordt vaak genoemd. Een ge een ballingschap wordt ook vaak een gevangenschap genoemd. Je bent, kijk, wij bedenken bij een gevangenis dat iemand ingesloten is, maar eigenlijk ben je buiten gesloten. Je bent buiten de maatschappij geplaatst. Daarom, leven wij ook, uh, in ge Daarom is de, de gevangenis ook een beeld van de, van de gemeente, van de Ecclesia. Wij zijn buitengesloten, buiten deze wereldnaam. Nou, nou het gaat wat te ver om het daar nu uh, over te hebben. Maar ik zal hem met een muur omgeven, zodat zij haar paden niet zal kunnen vinden. Zij zal haar minnaars ja, najagen, maar hij niet inhalen en zoeken, maar hij niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik ga een keer terug naar mijn vorige man. Aha, ook hier weer het herstel. Altijd gaat het in Hosea over het herstel van, uh, van Israël. Want toen had ik het beter dan nu. Ja, blijkbaar moet, uh, moet die hoer, moet dat volk die weggaan. Om tot het besef te komen, toen had ik het beter dan nu. Dus dat spreekt van het, uh, van het herstel van Israël. Ik ga, ik keer terug. ...naar mijn vorm aan. Terugkeren is be omkeren, bekeren. Want toen had ik het uh, beter dan nu. Nou, dan slaat ik een uh, aantal versen over. <tossimus> Daarom zie ik zelf ga haar lokken. Het is ook niet het werk van het volk... Hè? ...dat als zij dan terugkeren tot de Heer... ...dan is het Hij die de ogen opent. Ik zelf ga haar lokken. Haar de woestijn inleiden... ...en naar haar hart spreken... Ja, dat voert misschien wat te ver, maar dat wil ik toch al even noemen, dat wanneer het volk straks de naam des Heren zal aanroepen, wanneer hij verschijnt op de Olijfberg, wanneer Christus verschijnt op de Olijfberg, <tossimus> zij zullen de naam des Heeren aanroepen, Zagria 14, dan zal Christus verschijnen op de Olijfberg, zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden, als u denkt, waar heeft hij het over, dan uh, vergeet het, maar ik denk, neem aan dat de meesten van jullie het wel weten, zal hij zijn voeten zetten op de, op de Olijfberg en zal een ...in de uiterste nood... ...dat het volk zal een grote verdrukking zijn... ...dan zal de olijfberg in tweeën splijten... Er ...zal er een vluchtweg gecreëerd worden voor het volk... ...naar de woestijn. En daar zal het volk verzameld worden. Het gelovige deel. Het gelovige overblijfsel. Die de naam des Heer hebben aangeroepen. Maar dan staat het daarom... Ik, ...zie ik zelf gaan lokken... ...haar de woestijn inleiden. En naar haar hart spreken. En dat gebeurt dus inderdaad... ...buiten het land. Buiten het land... Bijvoorbeeld in Ezekiel 20 lezen we daarover. En dan staat er: Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent. Met sterke hand met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volk. Buiten het land. En daar van aangezicht tot aangezicht een rechtszaak met u voeren. Lees dit hoofdstuk Ezechiël 20. Lees, lees dat eens na. Want daarin staat heel veel over de toekomstige verzameling van Israël. Hoe dat zal plaatsvinden. Want wij kennen de, 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 dat het volk naar het buitenland in de woestijn wordt gevoerd. Dat wordt in dit hoofdstuk ook vergeleken met hoe dat in het verleden is gegaan. Hoe God met uh, Israël heeft gerecht, ge, hoe, geoordeeld in de woestijn. Want alleen gelovigen zijn uiteindelijk het land binnengegaan. En die schifting, dat zal hier ook gebeuren. Daar wordt vandaar ook deze toch pittige woorden. Ze worden inderdaad al bu buiten het land geleid. Hij lokt haar in de woestijn. Maar daar zal echt nog, ze zullen onder de herdenstaf doorgaan... en dat soort uh, termen worden daar genoemd. Le lees het hoofdstuk maar eens na... en er wordt, uh, ja, er wordt de parallel gelegd met de woestijnreis van uh, Israël in het verleden. Nou, en onder andere in Micha 2, vers 12 kun je dat ook vinden, maar als je een uh, bijbel hebt met uh, tekstverwijzingen, vind je het nog wel meer. Ik zal u voor... Kijk, ik zal u voor de aioon, die toekomende aioon, die zevende dag, ik zal u voor de aioon tot mijn bruid nemen. Ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht. In goede tierenheid en in barmhartigheid. In trouw zal ik u voor mij als bruid nemen. En u zult Yahweh kennen. He, dan, het stond daar ook in, uh, in hoofdstuk 1. He. Dan zal zij zeggen... Um, hoe stond het er? Dan zal zij zeggen... Mijn, uh, u bent mijn God. He, en u zult Yahweh kennen. Dus dat, uh, dat nieuwe verbond... Het oude verbond was een huwelijksverbond, Maar ook het nieuwe verbond... ...wordt voorgesteld als een huwelijksverbond. Ik zal u voor de aion tot mijn bruid nemen... ...ja, ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en recht. In trouw. En dan, dan, dat betekent ook dat... ...die hoer die in het verleden ontrouw is geweest... ...in de toekomst... ...ja, natuurlijk, het zal een nieuw verbond zijn... Uh, ...en dan zal het wel trouw zijn. Want dan zijn, liggen alle verplichtingen namelijk bij... Uh, bij God. Hij doet dan zijn belofte. Dan wordt er niet meer gevraagd, doe dit en gij zult leven. Nee dan, euh, nou, laat het gewoon lezen in uh, Jeremia 31. Staat zie je komen, er komen. mij heb ik hier, ben ik hier een woord vergeten. Voor mij staat er zie er komen dagen, spreek je weer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met de vader gesloten heb op de dag dat ik een hand vastgreep, ...om hen uit het land Egypte te leiden... ...mijn verbond dat zij verbroken hebben... ...hoewel ik hen getrouwd had. Zie je dat, het, ja, dat, dat ...en dat wordt in Hosea natuurlijk... Uh, ...uitgebeeld... ...en besproken. Het verbond dat zij verbroken hadden... ...hoewel ik hen getrouwd had, spreekt Yahweh. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen... ...met het huis van Israël sluiten zal, spreekt Yahweh. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven... ...en zal die in hun hart schrijven... Ik zal hun tot God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Zij zullen mij tot Ammi zijn, inderdaad. Op die dag zal het geschieden. Hosea 2 spreekt ja dat ik zal verhoren. En die versen die ik net al iets zien. En die zullen Jezraël verhoren en ik zal haar za voor mij in de aarde zijn. Ik heb die woorden even onderstreept: Jezraël is dan niet meer God verstrooid, maar God zijt. En mij ontfermen over Lo-Rugama. Dan zal de niet ontfermde ontfermd worden. En ik zal zeggen tegen Lo-Ammi, u bent mijn volk. Dus niet mijn volk, wordt mijn volk. En hij zal zeggen, mijn God. Ja, die woorden zocht ik net, maar dat, dit zijn ze dus. Dus, in de toekomst. En dat wordt uitgebreid besproken in, in Hosea iemand zoekt je Leni ben jij het? oké okay. Israël herstelt het verstrooide zal geplant worden, namelijk in het land het niet ontfermde ontfermt niet mijn volk zal mijn volk zijn en Israël zal zeggen mijn God. En daar uh, spreekt Hosea van. En uh, ja, heel veel uh, profetieën natuurlijk. Maar ik wil het voor deze ochtend uh, met name bij, uh, bij de profeet uh, Hosea houden. En uh, daaraan toevoegen, eindgoed, goed. Al goed.